0: えー、さて、えー、加藤先生に肝臓癌についてお話を伺ってまいりたいと思いますが、えー、肝臓癌なんですけれども、えー、肝臓癌の原因というのを先生ちょっとご説明いただけますでしょうか
1: そうですねあの、はい、主にウイルス性の肝炎肝硬変と、はいはい、それからまあ簡単に言えばあのそれ以外のものと、はい、そういうふうに分けることができますが。はいえーまあウイルス性といえば基本的には B 型肝炎と C 型肝炎、はいはいまあ、それプラス非ウイルス性かどうかは本当わからないんですけれども、うんまあ、B 型でもない C 型でもないと、はいまあ、この主に3つに分類されると思います。えー
2: はい
0: 、なるほどそうすると,、えー、とその内訳なんですけれども、えー、とやっぱりウイルス性の肝臓がんが割合としては多いというこ
1: とですか 7, 7割ぐらいはウイルス性の肝臓がん、はいえーえー、3割ぐらいがヒビイヒ型と僕らは言いますけれども、えー、まあこの中にあの本当はまだ見つかってないウイルスも入ってるのかもしれません、はい、けどまあどうやら最近一番多いのは、えーまあ、脂肪肝をベースにしたですね、はい、特にただ脂肪がたまったっていうだけではなくて、うん、肝炎を起こしてるようなるような脂肪肝炎と言いますけれども、はいはい、しかも、えー、お酒の飲みすぎではなくて、はい、非アルコール性、はい、これはあの生活習慣病に近いですね、はい、やっぱりこの肥満をベースにして、うんうん、それで、えー、非アルコール性脂肪肝炎、はい、ナッシュって言われてますけれども、はいまあ、こういうものの原因が増えてきてるというのがう現在のところでしょうか。なるほど。はい、その三割
0: の、えー、B 型肝炎ですとか C 型肝炎のウイルスではない、えー、原因の方たちっていうのが、まああの脂肪に脂肪性肝炎、えー、ナッシュというような、はいえー、方たちによる肝臓がんが、えー、少しずつ増えているということですね。その通りですね
1: あの、うん、おそらくですね、うん、もう三割ははい。そうに超えてるんじゃないかと新しい統計が出るとですね、はい、もっと増えてるんじゃないかと思いますただこれ欧米ではこういう原因の癌が,が5割を超えてるんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、はい。ですからまあ将来的には将来的にはというのは新型肝炎のやっぱりコントロールがある程度できるようになってきました、はい、新型肝炎のウイルスは駆除ができるようになってきました、はい、そうなると余計ですねはいこの欧米型のまあ非アルコール性脂肪肝炎のようなものをベースにした肝がんがこれからどんどん割合も数も増えていくだろうとそういうふうに考えています
0: 。なるほどですね、はいえー、では肝臓がんそのものについて、えー、伺いたいんですけれども、はい、肝臓がんの特徴っていうのは他のあの、まあ、内臓のがんと何か違いはありますか
1: そうですねあの、はい一番はですね、はい、ほとんどがもともと肝臓に病気のある人にできるっていうことですね。うんえーえー、ですから、他の癌はあの突然なる場合が多いですね,ですね、はい。だけれども、肝臓がんは基本ベースに肝臓の病気を持っておられる方が多いので。はいはい、まあ、そういう意味では、うん、まあ、肝臓に病気のある方は全員気をつけなきゃいけませんし。はい僕らはそういう人を中心に見て、うんはい、肝臓癌が,ができないかどうか見ていくわけですね。うんうんうん、特にあの慢性肝炎から、はいえー、肝硬変、肝臓が硬くなるようになると、ええ、そのその程度に応じてですね、はいえー、発がんが多くなってきます。まあそういうことが一つ、はい。それからもう一つはですね、はい、あの再発率が他の癌よりも高いということですね。はいはいはい、それでこれは例えば胃がんが再発したといったらですね、はい、その手術でも何でもいいですけど、えー、その胃がんが残ってたっていうことです
2: それがまた
1: 出てきてしまった、うん、がんが取りきれてなかった、はい、ところが肝臓がんの場合は、はい、きちんと治療をしてもですね、えー、さっき言ったように背景の肝臓自体ががんができやすい状態になってますから
2: 、えーえー、肝
1: 臓がんの再発は必ずしも前のがんが残ってたんではなくてですね、えーえーはい新ししくままた出てきてきう、ええええ、ある意味ここが厄介なところでそうで,す
2: ねで
1: すからあのそういう再発の仕方を多中心性の再発と言います、はいはい、結局前にできたがんとは違うがんがまたできてくるっていうのが肝臓がんの再発の一番の特徴ですね、はい、再発率も高くて、えええー、例えば手術で切っても、はい、ラジオ波照射療法で焼いても、はい、3年で5割強、はい、5年では7割ぐらいの方が再発されます
0: なるほどなるほど、はいえー、肝臓がんの特徴というともともと肝臓に疾患を持っておられる方からまあ肝臓がん発症するす、ね、っていうことと、はい、それから今先生がご説明いただいたように再発が多いとそうですね。あの、私たちの患者会の中でも、もう何度も何度も再発して、ね、何度も何度も治療してっていう方、はい、それこそもう10回多い方で20回とか、そ,そういう方もいらっしゃるでので、はいはい、そういうのはやっぱり他の内臓の癌ではなかなか効かないです、ね。おっしゃる通りですね、はいはい。はい、はい、はい、そうですね。はい。ですので、あの、ある意味その、もともと肝臓に疾患を持たれている方から発症するということなので、えー、予測ができるっていうことでもありますね先生。
1: その通りです、うん、ですから肝臓に病気のある方は、えーまあ、これはたとえ C 型肝炎のウイルスが消えてもですね、はい、もう C 型肝炎ウイルス感染症ではなくなりますけれども、はいはいはい、肝臓は例えば硬くなった肝臓が途端に柔らかくなるわけじゃありませんから、えーえーはい、やっぱり C 型肝炎、うん、C 型肝硬変のままなんですね。はいですからそういうところが、まあ、ちょっと他の病気とも違うところですし、うんうんうん、あのそういう人たちも常に治ったと思わないでずっと病院にかかっていただかなきゃいけないとそう,です、ね、そういうあの特徴があります。肝臓がんなんですけれども、はい、あの肝臓
0: がんになられた方、えー、例えば自覚症状を何か感じるようなことがあったりとか何か症状が出るっていうことはあるんでしょうか
1: これは実際にはほとんどないですね、はいうん、これはあの肝臓が沈黙の臓器と言われるのはまさにこういうところで、えー、例えば肝臓の中に5センチのがんができても、うん、普通は症状は全くありません、はい、ですからもし肝臓がんで症状が出るとするとですね、えー、これは黄疸が出てくるとか、はい、あるいはあの腹水がたまるとか、えー、どちらかというとまあ、肝硬変の症状、はい。あるいは肝不全の症状。えー、そういうことが多くてですね。はいうん、ただ、そういう症状が出た場合は、えー、肝臓がんは相当進んでいることが多いんですね。まあ、あと症状が出るとするとですね、えーえー、とても痛くなった時は、はい、これは実は肝臓がんが破けて出血をした時です。肝がんの破裂と言います。えー、す、ね。ですから、これも、やっぱり相当大きくなる。あるいは肝臓の表面にできたがんはが、ね、とてもあの血液の豊富ながんですから、はい、そういうあの傷がつくと容易に出血をします、はい、ですからそういう進んだ人がのそういう痛みを訴えてきて調べてみるとがんの破裂ということありますけど基本的には非常に症状の出にくいがんですねですから症状が出てからっていうんではなかなか手遅れになってしまうことが多いのが現実です
0: なるほど、はい、そうすると自覚症状をなかなか感じることがないのでやっぱりそうするとの普段の検査が重要になってくるわけですけれども、はいまあ、どううういった検査ででで肝臓がんは診断されますすしょう
1: かそうですねもともと肝疾患を持っている方にがんができやすいと言いましたが、うんはい、やっぱり肝臓が硬くなればなるほどできやすいので、えー、その硬さに応じて頻度を決めて、はい画像検査を中心にやっていきます、はい、もちろん一番あの信州がない本人に負担がなくて、えーはい、小さながんを見つける能力が高いのは、はい、腹部へ行検査ですね、はい、ですからこれはあの頻繁な人では3か月ごとぐら
2: い、えーはい
1: 、まああの通常の方でも半年に一遍は必ず、まあ、全くあの肝炎というのを起こしてないような方でも最低でも1年に一遍は調べていきます
2: 。あそうなんです、ね。は,いはい、はい
1: 。要するに、肝臓に病気のある人は。えー、えー。すべからく。はい、肝がんの、はい。危険、発がんのリスクを背負ってるんですね。はい。ですから、そのリスクに応じて。えー、検査をしていきます。はい。それと同時にですね。はい。やはりあの。はい僕らはもう朝から晩まで肝臓の人見てるんですけど、えー、顔色見ても何にも分かんないことがほとんどですから、はい、やっぱり血液検査で腫瘍マーカーですね、はいはいはい、これには、まあ、アルファフェトプロテイン、はい、それからアルファフェトプ,レプロテインの L3 分,、えー、分割それからピブカツーと、はい、まと、あ、3つ腫瘍マーカーがありますので、はいはいはい、これと画像検査を組み合わせていきます。はい、超音波ででなかったとしてもですね、えー超音波はちょっと例えば太っている方には見にくいだとか、はいはい、あるいは場所によってはなかなか検査が難しいっていうことがありますので、ええまあ、例えばさっき言った腫瘍マーカーが上がっていれば、はい、CT や MRI を組み合わせて、はいうん、それでなるべく早いうちに早期の肝がん、うん、小さい肝がんを見つけてあげると、うんまあ、そういうことを目的に検査を組んでいきます。うん
0: なるほどなるほど、はい。まず血液検査でわかるのが、えー、アルファベットプロテイン、これは A F P とよく言われるものですね。そ,ね AFP ねそれから A F P の L 三分割というのは、はい、これ先生あのあんまり検査することないと思うんですけれど、はい、これも必要になりますか。そ
1: うですね。はい、あのこの A F P は、はい、実はあの肝炎だけでも上がるんですね。はい、それから特に肝再生をするときに、はい、この A F P て上がるんですね。はいはいはいそれからもっと言うと妊娠の時には上がるんですけれどもそれはもう胎児が AFP を作ってるからで AFP の「F」は「フェト胎児の」っていう意味ですから
0: そうなんですね
1: ですからまあ肝臓ができてくるあるいは再生してくるそういう過程で作られるタンパクなんですね。はいだけれれども、も、まあのようになった時も作られると、ええ。それでまあ実は妊娠は区別できないんですけれども、ええ、それ以外の肝炎から作られている AFP とがん、はい、から作られている AFP はそのレクチン分割っていうんですけどそ,す、ね、それである程度区別ができるんですね。のとというのはどちらかというと、ええまあ、良性の理由で上がっている、ええ、AFP。はい L の3ががんが作る AFP ということで、はいそ,でね、その AFP が上がっている中でも、うん、L3 分解っていうのを僕らは大切にします
0: 。なるほど、そうすると AFP だけでなくて、より、えー、正確にまあ肝臓がんを診断するには AFP の L3 分解はあ必要であ
1: るで、ね、ということですね。特に AFP が正常値より高いような方は、うんうんえーえー、その高い理由が、えー、今持ってる慢性肝炎で上がってるのか、はい、あるいは癌の様子が入ってきて上がってるのか、えーえーえー、まあ、そういう時にも使えますし、はいはい、それからもちろん腫瘍マーカーは実は。もう一つ大事な役目は治療効果の判定ですね。えー、治療した時きにが、癌がきちんと取り除けてるかどうかも。腫瘍マーカーである程度分かることができます。なるほど,るほ
0: ど、はい、そうですね。あともう一つは皮膚活、これはもう皆さん、あの比較的、あのやってらっしゃると思うんですけれどもね,ですね、はい。はい。で、えっ、ー、と、まずエコー検査、あの超音波検査でもって。何か、はい、あるいはその血液検査との組み合わせって、さっきおっしゃいましたけれども。はい、その何か、あの。異常が出た場合に、次の段階として、C. T. I. m R. I. というふうに考え
1: た方がいいですか。その通りです、うん。はい。あの、これ肝臓癌の場合は、えー、C. T. も単純 C. T. っていうのでは、ほとんどつることはございません。はい、あの、造影剤を使わなければいけないんですね。はいはいはい、それから。えー、C. T. はもちろん、えー、取るだけでも、被曝をします。はい、それで、先ほど言ったように、あの、年に何回も、うん。このスクリーニング検査っていうのをやっていかなきゃいけないんですね。えーえーえー、そ,すねそのた度に被爆するというのは、はい、あんまりあのいい話ではありません。M R I は,いはいえーははい、基本的にあの磁石を使ってますから、はい、被爆はないんですけれども、えーえー、やっぱりこの場合も造影、はい、剤を使わなければいけないんですね。はいはいはいはい、まあそういうことを考えるとーこの C T と M R I。はいあるいはですね実は超超音音波波のの中にも増影超音波検査というのがあります、はいはい、こういうのも使うことがあるんですが、はい、その CTMRI 造影超音波検査というのはどちらかというと超音波で異常があった、はい、要するに影が見えた、はい、あるいは腫瘍マーカーが上がってる、はいはい、そういう場合にの超音波では見落としてる、えー、見逃してる、えー、あるいは超音波だけでは性質がわからない、はいはい、そういう時にと使うまあ第二段階の検査ということになります
0: 。なるほどなるほど。でまあ一般的には、えー、エコーで、えー、先ほど先生がおっしゃったように三ヶ月に一回とかまあ、えー、その方の肝臓の状態に応じて、ね、あの、はい、まあ半年に一回とか取っていって何か異常があった時に CTI MRI というふうなことですか、ね、おっしゃる通りです。はいわ、はい、かりました。えー、っと、それでは、あの、いよいよですね、肝臓がんの治療について伺いたいんですけれども。はいえー、肝臓がんの治療は、まあ、どういったものがありますでしょう
1: か。そうですね、あの、はい、基本的に、あの、いろんな癌と同じところもあるんですけど、えーえー、ちょっと特殊なところがあります。はい、まあ、もちろん、手術できるものは、えー、手術をするという考えは一つあります。はい、ところがですね、はい、これ、あの。胃袋はいいんですよ。えー、全部取っちゃっても、はい。肝臓は全部取るわけにいかないんですね、はい。肝臓っていう臓器はなくてはいけないんで。はいはいえー、ですからそういう観点から、はい、実は難しいのは治療法の選択をするときには、必ずもともと肝臓に病気がある、はい、肝硬変なりの、はい。そういうことがあって、その全員が切除できるわけじゃないんですね。小さく見つかっても。はいはいだけれども、まあ、肝機能が良くて、まあ、数が少なければ、切除というのは当然方法に入ってきます。ただ、これは今、全体の肝臓がんの人の多分、1割か2割ぐらいの方しか受けてないですね。それから、あの、もう一つは、これも特殊な治療ですけれども、肝臓がんに直接、針を刺してですね、その針の先から、まあ、ラジオ波でですね、まあ、熱が出るんですね、はいはい。それでもって、まあ、照射、はい、実際には80度ぐらいなんで、まあ、煮えー、ちゃってるのかもしれませんけれども、えーえー、まあ、そうやってする治療、はい。これはまあ、他のがんに比べると、ちょっと特殊だと思います。えー、それから、えー、もう一つは、肝臓っていうのは他の臓器と違ってですね、えー、血管が2つ入ってくるんです、はい。普通の臓器は動脈しか入ってこないんですけれども、えー、動脈と門脈っていう2つの血管があります。はい。はいそれで、あの、普段の肝臓は、動脈3割、えー、門脈7割、はい、そこから栄養をもらってるんですね。はいはい、ですから、普通の肝細胞は、どっちかが亡くなったとしても、うん、まあ死んでしまうわけではない。はい、ところが,が、癌細胞はほとんど動脈から栄養をもらってます。はい、ですから、普通は動脈を詰めたら、心臓だったら心筋梗塞、えーね、脳だったら脳梗塞ですけど、はいはい、肝臓は今お話したように、二つ栄養炉がありますから、えー、動脈を詰めることができます。はいはい、その時に、癌でないところは門脈からの栄養があるので、死なない,、はい。ところが肝臓んの細胞は、はい、ほとんど動脈から栄養をもらっているので、はい、動脈を詰められると死んでしまう。と、うんうん、いうのが、肝動脈の側潜術ですね。うんうんうんなこののつが基本の治療です、はいはい、それでやはりあのがんが進んで転移をしたりすればやはりえ抗がん剤の今は抗がん剤ではなくて分子標的薬と言いますけれどもまあ従来の抗がん剤と比べてですねあの標的がかなり絞られてるためにまああの副作用が少し改善されてるとまあそういうお薬ですね。今のところは肝臓がんに使えるお薬は、えー、2つしかないんですけれどもそうそう、ね、ソラフェニブとレゴラフェニブですけれども、はいはいはいねえー、基本的には、えー、あのその4つが主な治療になります、はい、ただですね、はい、あのこれは意外と外国では行われてなくて、えー、日本人は、はいまあ、器用で得意なのでや,やられている方法の一つに同、まあ、中化学療法というのがあってですね、はいはいはい今言ったような、はい、まあ抗がん剤、えー、抗癌効果のある、えー、まあ旧来型の抗癌剤をですね、うん。の、何度も何度も、肝臓の動脈から、直接的に注入する治療法なんですね。はいえー、まあ、これは何度もやりますから、うん、その都度血管造影するのが大変なので、うんえー。通常はポートというのをですね、はいはい、あの、大体のところの皮膚の下に埋め込んで。えー、まあ、そのポートに、薬を入れてやると。はいカテーテルを通して肝臓の中に高濃度の抗がん剤が入っていくと、えーはい、まあそういうような道中化学療法も、うん、特に日本では盛んです。うんはい、はい
0: 。なるほど。えっ、ー、とその症状によってこれは治療法があ分けられるということ、あとはえっ、ー、と癌の数によっても。
1: そうですね、えー、あの症状というよりは、はい、さっきお話ししたように、はい、僕らはあの肝予備脳と言いますけれども、はいはい、肝臓の働きが悪いと、はいはい、強い治療、はい、切除でも、はい、あるいは場合によっては、うん、肝臓脈塞栓術でも、はい、ラジオ波でも、はい、肝機能が悪いとできないことがあります。はいはいうん、これれはが良くくくななななっっっったたけれども、えー、肝臓の働きが悪くなって、えー、亡くなっちゃということになっては、えー、本末転倒ですから。えーえーだけど基本的には肝機能がいい人、はいえー、一つの肝臓がん、はい、これでしたら結構大きくても手術っていう治療は非常にいい治療です。はい、ラジオ波消灼術は、はい、まあ3センチ3個以内、はい、あるいは一つだったら5センチ以内と言われますけれども、はいはい、まあある程度数があってもですね、はい、あの何回か針を刺すことで、はい、あるいは肝臓のいろんなところにできてたとしても、えーえー、あの非常に障害を受ける、癌でない肝臓の部分が少ないですから、えーはい、まあそういう治療は適しています、うん。もう肝臓の中にたくさん癌が散らばっているような状態では、はい、これはやはり動脈側からですね、はい、側戦術、はい。まあいわゆる氷漏攻めなんですね、はい。ですから数が多いときには肝動脈の側戦術、うんはい。それから、まあ側栓術ではもうコントロールが効かない。うん、あるいは肝臓以外に転用してしまった、はい。そういう時には、今分子標的薬と、はい。まあ、こういうところが基本だと思います。はい、なるほど。わ、はい、かりました。ええー
0: 、癌のですね、進行についてなんですけれども、はい、これはよくあの私たちも電話で相談を受けたりするんですが、はい。っていうのは、あの冒頭に先生お話しいただいたように、肝臓がんは再発を何度も何度も繰り返すということで。でねはい、途中であの患者が。もううう嫌になってしまうっていう、はい、治療がまたできたまたできたっていうことで、はいはい、もう次はできたらもう治療したくないっていうような患者もやっぱりいてですねそ
2: うですねでよく
0: 私たちが質問で、はい、聞かれるんですがその治療をしないでそのまま放っといたらどうなるのかということをよく聞かれるんですね。はい、でこれは先ほどちらっと先生がそのがんが破裂するというようなお話が、はい、ちょっとありましたけども。そうですねはい
1: あの特に肝臓の表面に近い癌は突然破裂して腹腔内に出血をしてですねこれ緊急で止められる場合もありますさっきの動脈を詰めてしまうような治療で止められることもありますがこれ止められないことも多いんですねですからまあそういうことがあり得ますけれども実は一番多いのはですね肝臓の中に癌が広がってそのために肝不全になってしまう。はいはい、これが、うん、あの肝臓がんで、うん、嫌な話ですけど、うん、ほっといて。うん、まあ、なくなる理由の一番だと思います。なるほど
0: 肝不全を起こしてしまうということです、ね。そうですね、
1: はい。肝臓の細胞が、まあ、肝、うん、肝臓が癌に置き換わってしまう。はい。い言、えばいいかもしれません。うん、それから、実はですね、はい。この肝臓がんの特徴として、ええええ、その。肝臓のところ中にできるだけじゃなくてですね、はい、肝臓の中にある血管の中、えー、特に門脈っていう血管の中に入り込んできます、えーえー、さっきお話をしたように、うん、門脈は肝臓を栄養している大事な血管なんですね、はいえー、そこに癌が,が入り込んでしまえば、はいはい、まあ美味しいものを食べた、はい、栄養ある、えー、そういうものが門脈を使って肝臓に流れ込んでくるわけですけど、はいはい、まあそういうものを供給する道筋が途絶えちゃいますからかそれも肝機能を悪くする理由になります、うん、ですからがんそのものが増えて、えー、肝不全になる、うん、あるいはがんが門脈、うん、血管にまで浸潤をしていって、うんうんえー、そのために、うん、肝臓に十分な血流が流れなくて、えーはい、そのために肝不全になる、うん、こういうケースが考えられます
0: なるほどわかりましたここで番組をお聞きの皆様からの質問が来ていますのでご紹介してまいりたいと思います。なお、オンデマンド配信、ポッドキャスト配信でお聞きの方はすべての質問と回答を、ラジオ放送はその一部分をお聞きいただきます。えー、まず一つ目の質問ですけれども、東京都匿名希望の方、50歳代で、えー、男性会社員の方です。えー、祖父、父、母ともに肝臓がんで亡くなっておりますが、肝臓がんは家族性のリスクがあるのでしょうか祖父父はお酒をよく飲む人でしたが母は全くお酒を飲まない人でした私も肝臓がんになる可能性は高いと考えて良いのでしょうかがん治療は初期の段階で対処をすると治ると聞きます肝臓がんの初期症状を見逃さないように体の症状に気をつけたいと考えておりますぜひいい身体症状で、えー、気をつけておくべきことがあったらお教えくださいということです
1: そうですねあの、はい、家族性のリスクと、えー、まあ一般にはあの遺伝性のがんっていうのははいある程度知られてますね、はい、あの乳がんなんかは、えー、遺伝性のがんがはっきりしてますけれども、はいはいはいはい、肝臓がんは実は遺伝性のがんはほとんどありませんはいそれで、そういう家族集積性と言いますけれども、そういう家族の方が多く肝臓がんになっている家系というのはですね、やっぱり一番多いのは、実は B 型肝炎なんですね。これは B 型肝炎は、まあ、お母さんから子供にと移っていくんですけれども、そうすると、あの、1986年からは母子感染の予防措置が取られてますが、それ以前はそういうことがされてませんので、お母さんに B 型肝炎があると、お子さんはほとんど B 型肝炎を持つことになります、はい、ですからまあそういう意味で、はい、まあアルコールももちろん肝臓がんの要素になりますが、えー、この方の場合は、はい、B 型肝炎の要素があるかどうかをちょっと見ていただきたいんですねあ、ご本人がですねそうですね、はい、B 型肝炎でなければ、えー、その必ずしも他の人と比べて、えー、肝臓がんになる可能性は高くないと考えていただいていいですはいただですね、えー、この癌治療は初期の段階で対応すると治る。はい、その通りです。はい、手術にしろ、ラジオ波にしろ、はい、ほぼ完全に癌を叩くことができます、はいうん。ところがですね、先ほどお話ししたように、もともと肝臓が癌がのできやすい肝臓になっている方が多いです。こういう方は。はい、B 型肝炎、C 型肝炎、はい、非アルコール性脂肪肝炎も含めて。はいはい、そうするとですね、あの再発が多いですから、はいまあ、治るんですけれども、はい、治ってそれで1回でおしまいというものでは残念ながらないです。えー、再発の対応をしていかなきゃいけません。はい、それから、ここにあの初期症状を見逃さないように気をつけたいと考えていますと。と、はい、まあ,あの非常に。それはあの素晴らしいお考えなんですが。えーこれもさっきお話ししたようにう、ね、初期症状なんてないんですね。ないんで,すねですから、はい、がんを小さく見つけるのには、うん、肝臓がんのリスクがあるかどうか、はい、すなわち肝臓病があるかどうかをきちんと見極めて、はい、症状が全くないうちから、はい、きちんと病院で定期的な検査をしなければいけないと。はい、それが一番大事なことなんです,、ね、ですね。ですから、本人が気をつけてくおくべきことというのはですね、はいまああのまあ、お酒をたくさん飲みすぎないということはありますけれども実はそれ以外はなかなか気をつけることないんですね。ですからきちんとあの家族性のリスクすなわち B 型肝炎のウイルスを持ってるかどうかをまあ一つはチェックしていただいてそれでまあ病院に通い続けないといけませんがそれであの早期に肝臓がんがあるかどうかをもし病気があったらですねそのために検査をきちんと続けていくと、はい、そういうことになりますはい、はいえー、この方は、
0: えー、まず B 型肝炎であるかどうかという検査をされてもし B 型肝炎のウイルスがあった場合は、えー、定期的に検査をずっと続けていくということがそうですね,ですね
1: もちろんあの B 型肝炎であれば、うん、これは B 型肝炎の治療もするべきですそうですねはいわ、は
0: い、かりましたでは2、えー、つ目の質問になります神奈川県特命希望の女性の方、主婦の方ですね。40歳代の方です。素朴な疑問があります。医者の見立ては相当違うものなどでしょうかガン<笑>を見逃し、裁判沙汰になるようなケースがニュースとして見ることがあります。ご近所のクリニックの先生は、病状の説明もなく、処方いただくお薬も効果がないような気がしております。えー、大学医学部教授のご出演が多いこの番組の方にご回答をお願いできましたら幸いですということで
1: すがそうですねあの、はい、少し答えにくい質問ですけれども医者<笑>、はい、の見立てはある程度違います、はいはい、これはですね、えー、あの一つあのどの内科の先生も専門的に肝臓が見れるわけではないということですね。えーうんうんですから1つの目安は肝臓のことをきちんと見ていただく先生はやはりまあ少なくとも消化器病の専門医あるいは肝臓の専門医が好ましいということですねあのがんを見逃して裁判沙汰になるようなケースこれはもちろんあると思いますが肝臓の専門医ではほとんどありません。ですからこれは一般の先生がですね、はい、やはりさっきお話ししたように、えー、定期的に症状ではなくてですね、はい、小さながんを見つけるような検査をきちんとしていなくてはいけないんですけれども、えーえーまあ、やっぱりの肝臓専門医でない先生は、はい、そこが徹底してないっていう可能性があります。はい、それであの近所のののククリニックの先生のことですけど、えーすねまあ、病状の説明もなく処方いただく薬も効果がない<笑>、はい、これあの<笑>難しいところでうう<笑>最近あのもちろんあの<笑>、はい、身型肝炎もいい薬ができました、はい、それから C 型肝,肝炎に関してもいい薬ができました、はい、ところがですねあの一つはこういう治療でも、はい、その薬を飲むはい、基準に達していないなこれはガイドラインというのはやっぱり治療にはありまして、うんはい、肝機能が完全に正常であるのに、はいまあ、これはあの他の検査と組み合わせなければいけませんけれども、えーえー、そういうういいいい状態でで必ずしもも薬を飲まなななきゃいけないわけじゃけけわじ場合もあるっていうことこすね、はいはい、それからもう一つは、うんまあ、そのウイルスの薬以外は基本的に肝臓の何か悪いところを治す薬は本当はありません。はいはいですからあの飲んどいた方がいいというお薬例えばウルソ、うんはい、デオキシコール酸なんてのはその一つですけれども、ええはい、これも例えば脂肪肝炎にはあんまり効かなかったりですね、えーはい、ですからそういうふうに必ずしもあのお薬がですね、はいえー、その効果がはっきりしているというものばかりでないんですね。えーはいえー、ですからあの効果がないって元々症状がないんで余計効果も感じられないとは思うんですけれどもね。まあそういう点からまあ,あの効果がないような気がするんだと思うんですけれども、まあ実際にはですね、その先生が肝臓の専門医であればおそらくそのご本人が効果がないような気がしているお薬も必ずご本人のためには役に立っていると思います。ただまああのもし肝臓の専門医でないんでしたら肝臓の専門医の先生に一度きちんと肝臓の方は見ていただくというのはう、ねはい、一つの方法かと思います。そうです
0: ね。はい、あの、この方があの、まあ肝臓が悪くって、まあ。近所のクリニックに行かれてるんであれば、はい、まあ、あの先生が専門医であれば。えー、何か、きちっとした理由があって、えー、お薬を処方していただいているってことでしょうし。はい、専門医でなければ、まず専門医に行っていただきたいっていうことですね。そうですねはい、はい、あと、あの患者の側から、ぜひしてほしいのは。何か不明なことがあったらですね、いただくお薬の効果もないような気がする。というようなことであれば、先生にこのお薬は、まあ、どういうお薬で、どういう効果があるんでしょうかっていうことを。一つあの頑張って、えー、聞いていただきたいとい
1: 、ね、おっしゃる通りですねは
0: い、はいはい、ありがとうございましたはいではあの続けてこれは患者会からの質問になりますが、えー、C 型肝炎で飲み薬の治療によりウイルスを排除する予定でしたが治療前の画像検査で肝がんが一つできていることが分かりましたラジオ波治療を行うことになりましたが肝がんになると飲み薬の治療はできなくなるのですかという質問です
1: 。肝臓がんが現在ある状態では、はい、飲み薬の治療はできません。はい、ですから、この方も、はい、まあ、ラジオ波治療を受けるということで、はい、きちんとその一つある肝がんを治していただければ。はい、その時点で、飲み薬の新型肝炎の治療はできるようになります
0: 。そうすると、まあ、がんがあっても、ええー、治療によって肝臓の中にがんがなくなれば。飲み薬によるウイルス排除の治療ができるようになる
1: とそうですね,ですねその実はそれには一つ理由がありましてがんがある状態でウイルスを排除すると、はい、これ場合によっては、はい、かえってがんが進行してしまう場合があります、はい、なるほどですから、うんうん、やはりの治療を最優先,うです、ね
0: はい、先生これあの時々私たちにも電話の相談があるんですけれどもえっ、ー、とまあ、治療をしましまたと、はい、その後どのぐらい間を置いて期間を置いて、えー、治療を始めることはできますか
1: 、えー、と治療を終えた時に必ずですね、はい、画像診断をします、はい、先ほどお話しした CT、はい、あるいは MRI、はい、これは造影剤を使ってですね、はい、残りのがんがないということが確認できれば、えーえー、もうその後すぐ始めて大丈夫です。そうなんですねはい
0: 、はい、分かりましたえー、では2つ目の質問です新型肝炎で肝硬変です5年前から癌を発症しすでに3度再発し切除とラジオ波で治療しました最近4度目のがんが見つかりました一体何度再発するのか、えー、入院して、えー、治療費もかかるしこの先が不安です、えー、肝臓がんの再発を止める薬はありますでしょうか
1: ええと、最後の再発を止めるという薬では、は、ないんですけれども、結局あの、肝硬変というのは、もう癌ができやすい肝臓の状態なんですね。それで一度癌ができたような状態ですと、1年あたりにすると 15% から 25% ぐらいの率で肝臓癌は再発をしてきます。ですから、まあ4度目。の再発が見つかったということですが、何度再発するのかと言われれば、元の肝臓が硬い限りは何度でも再発します。残念ですが。ですけれども、さっきちょっとお話したように、この方の原因は C 型肝炎なわけですね。ですから、癌がなくなっている時期に C 型肝炎の治療をしてやると、まあ今度は実は昔硬くなった肝臓はもう治らないと言われてましたけれども、えーえー、実は C 型肝炎のウイルスがいなくなれば、はい、肝臓はだんだんまた柔らかくなってくるんですね。うんうん、柔らかくなればなるほど、癌ができにくくなってきます、はい。ですから、肝がの再発を止めるお薬はないんですけれども、はい、C 型肝炎の治療自体が肝臓がの再発を少なくするお薬になると、うんうん、そういうふうに期待されます。なるほど
0: なるほど。以前は肝硬変になるともう後戻りできないというふうに言われましたけれども、はい、今はその原因となるウイルスを取り除くことで、えー、徐々に徐々に肝臓も柔らかくなってくるということなんですね。そ
1: うですね。それはもう肝成形で確かめられています。新、うんはい、型肝炎のみならず B 型肝炎も同じです、えーえー。それから実はアルコールでなっている肝硬変も同じです、
0: はい。アルコール性の肝硬変の方も。あのでは原因となっているではアルコールをまあ止めてそれでしばらくすればだんだんやわら,らかくなっていくそうなんですね、はい、これは多分朗報だと思いますね、はい、あの私たちの電話相談でも一回肝硬変になるともう終わりだろうっていうふうに思われてる方がとても多いのであのこれ皆さんあの、ね、あの注意していただきたいと思いますが。はい、えー、とそれから3つ目の質問です「3度目の肝がん治療です」「ラジオ波照射療法は何度も行えますか?」という質問です
1: はい基本的にあの回数の制限のある治療ではありません、はい、ただですね、えー、この肝臓がんの治療は全ての治療がそうですけれども、はい、ご本人の持っている肝臓の働き、えーうんまあ、先ほど肝予備脳と言いましたけれども、えーえーえー、いつも肝予備脳と相談しながら決めるものですですから肝予備能があれば何度でもできるものです。はい、ですから肝機能が良ければラジオ波照射療法は何度も行えますが、うんはい、ただ目安としては3センチ3個までっていう目安がありますから、はいまあ、数が増えたりすれば、まあ、肝機能的にはラジオ波照射療法を行えても、はい、治療をするのにあたっては肝、うん、動脈即戦術の方が適切だとか、はいそういう場合がありますので、はい、まあ肝機能と癌の状態によって一番最善の治療を選んでいくことになります。はい、
0: わかりました。えー、それでは四つ目の質問になります、えー。B 型肝炎の男性です。これはカクアナログを服用していたのに48歳で肝臓癌を発症しました。うんカクサアナログは肝がんを抑制すると言われていたのでびっくりしました今後も再発をするのではないかと不安ですというご質問です
1: そうですねこれあの B 型肝炎のみならず C 型肝炎もそうですが、えーえー、治療をしている、はい、治療を終えた、はい、ウイルスはコントロールできてる、はい、肝機能は良くなってる、はい、その状態でも残念ながら肝臓がんを発症してきます、はい、それはです、ねまあ一つは先ほどお話ししたように今までの長い年月ですでに肝臓はある程度傷んでるがんのできやすい状態になってるっていうことが一つあると思います。それから特に B 型肝炎はもう核酸アナログががんを抑える抑制するという働きは証明されてるんですけれどもまあこれはあの実は以前のえー、ラミブジン、はい、ゼフィックスっていうお薬では、はい、発がんを下げるのは半分ぐらいですね。はい、それから、その後、エンテカビル、はい、バラクルードの発がん抑制効果も報告されましたが、はい、やっぱりバラクルードを飲んでいても発がんは減りますが、はい、やはり3分の1ぐらいと考えていただいた方がいいです。うんはい、ですから、拡、え、散、ー、アナログ治療で肝機能が良くなって、はいえー、ウイルス量が非常に減っていてもですね、はいえー、発がんのリスクはゼロにはなっていないということですそれであの最後今後も再発するのではないかと心配ですやはりその通りで再発の危険性はもちろんありますから、えーはいはい、きちんと肝がんの再発を、はいえー、画像診断等でチェックをしていかなきゃいけないということになりますなるほ
0: どなるほどわかりました拡散アナログ製剤を飲んでいてもやっぱり日頃のあの癌の検査ですね、えー、エコー検査等々はきちっとやっていかなきゃいけないということですねはい、はいえー、それからこれは最後の質問になりますが、えー、陽子線、重粒子線といった放射線治療について教えてください保険が効かないということですが肝臓癌にも有効でしょうか、えー、再発した場合に何度もこの治療はできるのでしょうかというご質問です
1: そうでですすね、はい、あの放射線線、線治療も有効です、えーはい、陽子線重粒子線、はいえー、ただこれは一般的にできる治療ではありませんので、はい、現在は先進医療ということになってます,、えーそ
2: うで,すね、
1: ですから、まあえー、数百万円というお金がかかる治療になりますが、はいはい、保険がきかないんですけれども、はいはい、確かに有効です、はい、ただですね、えー、あの肝臓という臓器が非常に放射線に対する感受性が高い。はい、要するに肝臓自体放射線でやられてしまうんですね、はいえーえーえー、ですからあの初めてこの陽子線と重粒子線になって、はい、こう狙,っ狙いをつけてがん、えー、のところだけをの高エネルギーで治療ができるようになったんで、はいはいまあ、こういう方法が使われるようになったんですが。はいはいはいえー、先ほど来から治療法で言ってますように、えー、手術ができるようでしたら、はい、やっぱり手術の方が標準治療ですね、はいはい、それからラジオ波ができるようであれば、えー、ラジオ波が標準治療になります、はいはい、そのどちらもできないような場合、うん、例えば、まあ、あの肝機能は良くて、えー、肝臓がんは大きくて一つだけれども、はいまあ、例えばいろんな心臓が悪いだとか他の理由で、えーはい、関節除ができないと、はいこういった場合には、陽子線や重粒子線は非常に有効な治療になり得ます。ええー、ただ局所の制御率。はい。これは要するに、癌を治療したときに、はい、そこの局所。はい、そこの癌は全部完全に叩けるかどうかということを考えるとですね、えーはい。一番は手術はもうほぼ 100% ですね。はい。はい、これはそれ切って取ってしまうわけですから。えーえー、ラジオ波はそういう意味では。焼けなかったところが残ってると、うん、そこが再発したりします、はい、そういう意味で局所の制御率は今は高くなってきておそらく 98% か 99%、はい、だと思うんですが、ええ、なかなか 100% まではいきません、はい、これあの。ラジオ波をやる医師の技術や、えー、あるいはがんの存在する場所によってもですね、はいはい、100% にできないことがあります、うんはい、そういう意味で放射線治療の今のところ局所の制御率というのは、えーえー、それよりは少しだけ落ちることが多いですね,です,ねですからがん細胞完全に叩けないこともあります、えー、とは言ってももちろん 90% 以上おそらく今はもう 95% 以上だと思います、はいはいはい、ただですね放射線治療というのは、えー、先ほど言ったように肝臓の癌でないところにもある程度のダメージがありますう、はい、そういうところのダメージをギリギリ回避しながらできるだけ多くの放射線を肝臓癌のところに集中させてかけると、えー、そういうのがこの放射線治療なんですね、はい、それで放射線治療を受けるとですね実はもう放射線を受けた癌でない肝細胞にも相当のダメージがそうなんです,、ねすはい。それでそのギリギリの量でかけてますので基本的には同じところには2度かけられないというのがう放射線治療の基本なんですんですけれども再発した場所が全然違うのであれば,こあればそこは放射線の治療がまたできますなるほどただ同じように、はい、以前に放射線をかけたところに、はい、できた場合は、はい、もう放射線治療はできませんなるほど,なるほど、
0: はいまあ、経済的なことも、まあ、保険が利かないということで,ですね,ですね、はい、ありますけれども、えー、場所が違えば再発にもお有効であるということですね。はい、はいえー、最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、メッセージをお話しいただけますでしょうか
1: 。はいこの長年といってもまあ30年ぐらいですね、えー、肝臓の治療に携わってきました。はいいやもう劇的な変化ですね、うん、の治すことのできなかった新型肝炎が、えーはい、今飲み薬だけで治るようになった、はい、ただですねこれはとても喜ばしいことなんですが、はい、やっぱり僕の患者さんのたくさんの患者さんはこういう薬ができなくて、はい、こういう治療がなくて命を落としたという方もいっぱいいらっしゃいます、はいはい、やっぱり治療はですね、えー、年々良くなってます、はい肝がんの治療もソラフェニブ、うんまあ、ネクサバールっていうお薬とレゴラフェニブ、はいはい、スチバーガというお薬が出てきて、はいはいはい、これもですね、はい、もう明らかに寿命を延ばすことが分かった薬なんですね、うんはいはいはい、ですからぜひ皆さんには少しでも頑張って長生きしていただいて長生きすればするほどいい治療ができてもっと長生きできると、うんうん、今はそういう世の中になってきました、はい、昔と違ってんになったらそこでおしままいじゃありません、えー、今はがんと一緒に長生きすると、はい、そういうような時代になってきてますから、はい、どうぞですね、はい、治療を諦めずに、はい、の長生きを少しでもしていただいて、はい、それでいい治療ができてくるのを待っていただければ、はい、のまたあの新しい未来が待ってるという可能性が今は十分ありますので、はい、のぜひそうしていただきたいなと思っております。はい
0: えー、再発にめげないでなんとか治療、えー、立ち向かっていっていただきたいなというふうに思いますはい、えー、今回の健康医学のコーナーは肝臓がんについて千葉大学医学部教授加藤直也先生にお話を伺ってまいりました加藤先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました